0: tardes tengan todos. El día de hoy se hablará acerca de un tema importante que lo podemos ver todos los días y que es parte de nuestra evolución como personas, como sociedad y como humanos. Estamos hablando acerca del tema del empirismo. Para empezar, esta es una teoría filosófica que enfatiza el papel de la experiencia y la evidencia especialmente la percepción sensorial, en la forma de ideas y adquisición de conocimiento sobre la noción de ideas innatas o tradición. Para el empirismo más extremo, la experiencia es la base de todo conocimiento, no solo en cuanto a su origen, sino también en cuanto a su contenido. Se parte del mundo sensible para formar los conceptos, y estos se encuentran en lo sensible, su justificación y su limitación. Para decirlo de una forma sencilla y fácil de entender, podemos decir que ésta confía en las experiencias humanas como las únicas responsables por la formación de ideas y conceptos existentes en el mundo. Pero antes de iniciar y de profundizar más acerca de este tema, necesitamos entender cuándo inició... Y quiénes son parte importante de esta corriente filosófica. Bueno, ahora para iniciar debemos de buscar de dónde proviene el término empirismo. Si lo buscamos nosotros nos da el resultado de que proviene del griego, cuya traducción al latín es experiencia, de donde deriva la palabra experiencia. El el empirismo es una corriente filosófica opuesta al racionalismo que surge en Inglaterra en el siglo XVII y que se extiende durante el siglo XVIII y cuyos máximos representantes son Luke, Berkeley y Hume. Ahora bien, nosotros podemos encontrar que el empirismo se divide en dos. Uno de ellos es el empirismo idealista quien está comandado por Berkeley, Hume, Mach, Avenarius, Bogdanov, quienes limitan la experiencia a un complejo de sensaciones o representaciones, negando que el fundamento de la experiencia es la naturaleza material. Por otra parte, el empirismo materialista, que está encabezado por Bacon, Hobbes, Luke y los materialistas franceses del siglo XVIII, consideran que los objetos de la naturaleza material son el fundamento de la experiencia sensible. Ahora, si nosotros empezamos a hablar acerca del empirismo y el racionalismo, debemos de tener en cuenta que la contradicción fundamental entre ellas no radica en la cuestión concerniente al origen o fuente del saber. Algunos racionalistas están de acuerdo en que nada hay en la mente que no se haya dado antes en las, en las sensaciones. El punto principal de la divergencia está en que el empirismo infiere de la experiencia y no de la mente misma el carácter universal y necesario de los conocimientos. E incluso algunos Empiristas como por ejemplo Hobbes y Hume, influidos por el racionalismo, llegaron a la conclusión de que la experiencia no es capaz de proporcionar el saber un valor de universalidad y necesidad. La limitación del empirismo consiste en sobrevalorar metafísicamente el papel de la experiencia, a la vez que subestima el de las abstracciones y teorías científicas en la cognición. Consiste en negar el papel activo y la independencia relativa del pensar. Ahora, ya casi para terminar, podemos decir que este tipo de conocimiento no intenta lograr explicaciones racionales profundas, al menos en lo inmediato, sino ayudar al hombre en asuntos cotidianos. El conocimiento empírico, en algunos casos, fue el punto de partida para el surgimiento de bases teóricas como por ejemplo, la, un famoso ejemplo, el de la manzana de Newton, que dio pie al desarrollo de la ley de gravitación universal. Y este ilustra muy bien el tema del empirismo. Ahora por último, tendremos que dar algunos ejemplos para poner en contexto cómo es que este se relaciona en algunas actividades cotidianas que pasan o pasaron en su momento con nosotros o que incluso nosotros pudimos haber visto en algún momento de nuestra vida. El ejemplo con el que podemos iniciar sería que antes de que existiera la meteorología, las personas ya sabían que cuando se juntaban muchas nubes de color oscuro, un color negro, Seguramente estaba a llegar la lluvia. <risa> Otro ejemplo podría ser, como dije antes, algo que nos pudo haber pasado. Sería el cuando aprendimos el idioma materno. Se hace, este se hace por completa experiencia. El niño va conociendo las palabras en el ámbito de su hogar. <risa> Otro ejemplo que podríamos nosotros agarrar sería el de los remedios caseros, populares en la antigüedad o en muchas zonas de escasos recursos, o inclusive todavía se hace en la actualidad como un segundo remedio, en lugar de una medicina. Y en este, ¿por qué lo ponemos? Porque se sustentan de una gran cantidad de experiencias exitosas, más que en saber cómo actúan, algo que es error y es cierto al mismo tiempo. Otro ejemplo que nosotros podemos tomar y que quizás a algunos les llegó a pasar es que cuando un niño por primera vez ve el fuego éste acerca su mano para conocer de qué se trata y como consecuencia de esta acción el niño se quema y por ende aprenderá a que no debe de hacerlo jamás, o si no, puede sufrir una quemadura. Ahora aquí tenemos un ejemplo que podemos encontrar en el trabajo, o quizás en un espacio laboral. Es que muchos, muchos empresarios conocen perfectamente cuánto tiempo deben dejar un producto en el mercado, hasta que éste llegue a su punto máximo de ventas, sin haber hecho deudas, investigaciones, ni estadísticas. Como dijimos, es un caso de pura experiencia de lo que ha pasado, que todo esto lo va poniendo en en, en, un, en una experiencia. Ahora, por último y no menos importante, un caso en alta mar, un caso en el mar, en donde en general, los pescadores de alta mar conocen el lugar en el que concentran los peces, aunque difícilmente tengan una elaboración teórica que los sustente. Como dijimos, y bueno, ya como una conclusión, esto es a base de prueba y error, y algo que se va dando con la exper experiencia y el paso del tiempo. Y esto es necesario para, como vimos en el caso anterior, que este ayuda al empresario a la experiencia que tiene todos esos años que él ya estuvo en el mercado y ahora en el caso del pescador pues es exactamente lo mismo algo que va pasando año tras año día tras día te deja una experiencia una historia incluso y puedes tú sacar provecho de ella como en los dos casos anteriores